0: Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs maris Il y a plus d'un an, je me suis échappée du monde de la mode et du mariage pour aller à la rencontre de moi-même par le biais du bien-être. Je bâtis donc enfin le projet pro de mes rêves en alliant le mariage au bien-être Grâce à ce profil atypique, je vais bientôt pouvoir te proposer un programme qui te permettra de préparer ton mariage avec le moins de stress possible. Toutes les deux semaines, je questionne des mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer rien aucun épisode. Dans ce tout premier épisode, je vais à la rencontre de Blandine, la fondatrice du magasin de robes de mariée Mademoiselle Fée à Angers. Nous partagerons sur la thématique de la confiance en soi par le biais de sa robe de mariée. Je te souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti <rire> Hello Blondine, comment vas-tu
1: eh bien, je vais bien. Merci. Bonjour, Emeline. <rire> je
0: suis ravie de te recevoir sur le podcast euh, et de faire cette première interview avec toi. C'est un grand honneur. Euh, du coup, moi, je te connais depuis six ans maintenant. Et euh, oui, qu'on puisse euh, échanger sur le sujet de la confiance en soi avec sa robe de mariée est pour moi une vraie chance, surtout pour nos futurs mariés. Alors, du coup, aujourd'hui, euh, on va parler du coup de la confiance en soi. Avant de plonger dans le cœur du sujet, tu nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Alors, donc, euh, je m'appelle Blandine, j'ai 34 ans. Je suis mariée depuis 7 ans à mon mari Julien. Euh, ensemble, nous avons deux enfants, Augustin qui a 6 ans et Léopold qui a 3 ans. J'ai ouvert donc le magasin d'Europe de mariée Mademoiselle Fée en 2014. Et pour la petite anecdote... Euh, c'était la même année que, mon, que notre mariage et mon nom de jeune fille est Fée et en fait euh, du coup le magasin s'appelle Mademoiselle Fée alors qu'aujourd'hui je m'appelle Madame Albert finalement et donc c'était une façon un peu de faire perdurer mon nom de jeune fille euh, à travers mon magasin voilà pour la petite anecdote du magasin et de l'histoire de son nom qui a de l'importance parce que c'est très personnel finalement.
0: Oui, c'est un beau symbole c'est super joli. Merci. Euh, donc, ça fait, du coup, on va dire neuf ans que tu es dans le monde du mariage, c'est à peu près ça. Alors, ça
1: a fait un petit peu plus parce que, en fait, à, ça fait une petite dizaine d'années euh, avant euh, d'ouvrir mon propre magasin, j'avais travaillé, euh, en fait, dans... Enfin, c'était le même magasin, mais avec euh, vraiment une ancienne structure. Vraiment, c'était un magasin qui n'avait rien à voir avec ça. Mais en tant que, quand j'étais étudiante, j'y ai travaillé euh, en temps partiel. C'était un, un de mes jobs étudiants. Et euh, par rapport à mes études également, euh, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, euh, moi, j'ai fait des études de commerce. Euh, j'ai une formation commerciale. Euh, j'ai pas du tout eu de formation euh, de stylisme ou de couture. Ça, j'ai vraiment appris euh, bah, lors de, de, de mon job étudiant et puis avec, euh, avec l'expérience. Bien sûr.
0: Tu as dû voilà. euh, voir beaucoup de futurs mariés euh,
1: depuis ces 10 ans. <rire> euh, j'ai vu beaucoup de futurs mariés. Euh, euh, on, on voit à peu près 200 mariés par an. Enfin, on a 200 clientes qui achètent euh, chez nous hein, à peu près. Mmh. Euh, donc, du coup, si on fait le calcul, 200 fois 8, ça fait 1600 mariés. Wow. Voilà. Donc, je me suis occupée de 1600 mariés. On est, on est euh, deux ou trois au magasin. Maintenant, on est deux. Ça fonctionne très bien comme ça. Mmh. Mais bon, ça fait quand même euh, une centaine de, de, de mariés chacune bah ouais. par an.
0: C'est chouette. T'as voilà. dû voir même donc, évoluer. Donc, on essaye de
1: se souvenir de tout le monde. Mais... Euh, <rire> c'est voilà, c'est pas, pas toujours évident et, euh, et pour les mariés qui écoutent et dont euh, on s'est occupé et qu'on ne s'en souvient pas. Et eh ben il faut pas mal le prendre parce qu'en général, ça veut dire que c'était des mariés qui étaient hyper faciles et hyper gentils. Donc euh, voilà, c'est c'est parfois hein, enfin c'est il y a des mariés évidemment mmh. euh, qu'on adore et que dont on se souvient et qui ont été adorables. Mais c'est pas du tout un comment dire un défaut oui. de qu'on ne se souvienne pas d'elles parce que ça veut dire qu'elles ont été euh, que fluide. elles étaient voilà, oui. faciles euh, dans le conseil, dans l'écoute, dans tout, dans Trop chouette. donc voilà.
0: Alors du coup pour euh, se focaliser sur le sujet de la confiance en soi par le biais de la robe de mariée, euh, est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte, euh, euh, expliquer comment un rendez-vous se passe?
1: Oui. Alors, en fait, euh, on va parler plutôt du premier rendez-vous parce que c'est le, le, le moment où on choisit la robe. Euh, après, les autres rendez-vous, ils sont sur des questions techniques et plus des essayages techniques pour euh, les retouches. Donc, ça a moins d'importance sur le choix de la robe qui est déjà choisi. Euh, donc, effectivement, un rendez-vous... Euh, alors, ça, je tiens à le dire, c'est comment moi... Et mon équipe, on fonctionne. Je ne parle pas au nom des magasins de robes de mariée de France et de Navarre. Chacun euh, fonctionne différemment. Voilà. Euh, nous, on, on prévoit des créneaux d'une heure et demie d'essayage. Euh, on, on va d'abord poser quelques questions assez rapides à la cliente, mais ça nous permet quand même de comprendre justement euh, ce qu'elle recherche, euh, quel type de mariage elle veut faire, etc., euh, après moi j'ai toujours dit aussi qu'on n'allait on jamais euh, se permettre euh, de pouvoir euh, dire quelle personnalité à la cliente ou quoi que ce soit parce qu'en si peu de temps on ne on peut pas, on peut pas voilà, définir une, une personnalité mais ça nous permet quand même de, de nous guider un petit peu et puis après on va aller faire une sélection ensemble des modèles euh, avec la mariée et potentiellement les accompagnateurs euh, et, euh, et puis après on va essayer et puis on va parler en fonction des essayages et on va affiner la sélection et puis alors, en général on essaye en moyenne euh, on va dire sept robes et donc à la fin il en reste deux max 3 on les repasse et puis euh, voilà, puis parfois il y en a une qui se détache tout de suite du lot et puis parfois c'est un peu plus compliqué il faut prendre le temps de la réflexion donc ça, c'est après, c'est pareil, c'est propre à chacun. Et c'est souvent aussi révélateur de... de la mentalité de la cliente, entre guillemets, qui est prête à faire des choix rapides ou au contraire qui a besoin de temps de réflexion, ce qui est totalement, euh... qui est totalement légitime. Euh... Même moi, dans le milieu, quand j'ai dû choisir pour le coup ma robe, euh, ça m'a quand même pris un petit peu de temps de réflexion euh... entre deux modèles, par exemple. Donc, je c'est c'est totalement normal euh... voilà
0: tout à fait et euh, du coup souvent tu as tu as des accompagnateurs ou elles sont souvent toutes seules
1: alors non la plupart du temps elles sont elles sont accompagnées mm -hmm. euh, donc effectivement euh, le rôle de l'accompagnateur a une importance vraiment fondamentale dans cet essayage. Euh, parce que à la fois c'est c'est quand même pas mal d'être accompagné, même s'il y a des clientes qui préfèrent être seules. Voilà, Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui va avoir un regard un petit peu extérieur sur votre, sur son, sur votre choix, sur le choix de la, de la cliente. Mais en même temps, euh, il ne faut pas non plus se faire, euh, on va dire, polluer par les avis des accompagnateurs. Et c'est là où nous, c'est parfois en tant que conseillère en vente un peu délicat parce que, on aimerait que la mariée s'exprime plus et on sent que parfois, c'est les accompagnateurs qui prennent le dessus. Et, et, et c'est souvent, justement, puisqu'on en parle, euh, des, des mariées qui manquent un peu de confiance en elle. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que on a l'impression que le choix ne lui revient pas. Enfin, en tout cas, ne lui appartient pas. Et... et nous, en tant que personne extérieure, ça nous frustre parce qu'on ne peut pas se permettre d'intervenir parce qu'on n'est pas. Enfin, euh, voilà. On... Chacun sa vie. Enfin, voilà. Et en même temps, on se dit bah, j'espère que qu'elle qu a fait le bon choix et surtout qu'elle ne s'est pas laissée influencer euh, par, euh, par quelqu'un d'autre. Voilà. Et du coup, et comment euh...
0: se passe ton échange dans ce cas Comment tu arrives à.
1: Bah. Ben... On marche sur des œufs, <rire> beaucoup, <rire> comme euh, beaucoup de personnes qui sont dans le conseil en fait. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire passer des messages euh, sans braquer les gens, euh, sans braquer la future mariée, sans braquer les accompagnateurs. Euh, donc, euh, il faut savoir euh, faire passer des messages délicatement et, 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 et comprendre ce que la mariée veut dire. Après, le tout petit moment privilégié qu'on peut avoir parfois avec la mariée, c'est que on est en cabine ensemble parce que on, du coup on, on habille la mariée. Une robe de mariée, ça s'enfile pas euh, toute seule. C'est pas comme un magasin de prêt-à-porter où vous essayez toute seule. Là, il y a la conseillère, elle va vous ajuster la robe et vous la vous aider à l'enfiler. Donc c'est un moment où du coup on se retrouve dans une cabine à deux. Et, alors, la cabine, elle est, en tout cas dans mon, dans mon magasin, c'est un rideau. Hein, pas... Mais euh, ça permet quand même d'avoir ce moment privilégié où parfois il y a des messages qui vont passer. Euh, et parfois, j'ai des mariées qui vont se confier en disant Bah, ah, euh, un tel, euh, voilà, euh, je sais, elle est un peu casse-pied parce qu'elle parle trop. Voilà. Et moi, je, je vais juste sentir si justement la mariée est. Submergée par les conseils ou au contraire elle, elle arrive un peu à, à se détacher. À se détacher. Voilà. Okay. C'est le petit moment entre elle et moi euh, qui fait que, que tu peux peut créer un lien un petit peu spécifique. Mmh. D'accord. Voilà.
0: Et, euh, et justement ce lien tu le, euh, tu, tu arrives à le, à le faire sortir quand elle est en dehors de la cabine ou tu ne pareil, pas C'est pareil, c'est
1: totalement dépendant. Enfin, en fait, heureusement, hein, mais chaque mariée est différente. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment, vraiment différent à chaque fois. Après, maintenant, c'est vrai que quand les clientes me demandent est-ce qu'elles peuvent venir accompagner, etc., je, je leur conseille toujours de venir avec des personnes qui vont être qui vont les aider dans leur choix, mais de pas inviter des gens pour faire plaisir à ses accompagnateurs. C'est-à-dire qu'on n'invite pas une amie, une maman, une belle-mère, une belle-sœur, n'importe qui, pour lui faire plaisir parce que ça lui fera plaisir de venir à l'essayage. Non, on invite les personnes qui, à nos yeux, vont avoir les bons conseils et vont avoir le, le bon regard pour nous aider à faire ce choix. Voilà. Euh, après, la robe de mariée, c'est personnel, comme beaucoup de choses. Moi aussi, toujours, ce que, ce qu ce que je conseille, c'est de ne pas trop la montrer avant le mariage. Je comparais ça un peu à un prénom d'enfant quand on donne naiss une naissance. C'est-à-dire que le jour du mariage, tout le monde va vous dire que vous êtes très belle. Et même s'il y a des personnes qui se disent qu'elles n'auraient pas choisi ce type de robe elles ne vous le diront pas parce que bah c'est le jour de votre mariage. Exactement comme quand on choisit un prénom d'enfant, si on le dit avant la naissance, les gens se permettent souvent et de façon très étonnante de dire « Ah non, alors là, moi, pas du tout, ça fait vraiment trop euh, euh, coincé » ou alors « Ah là là, c'est pas du tout assez chic » ou n'importe quoi, enfin, voilà. Alors qu'une fois que l'enfant est né, personne ne va euh, vous dire « Ah bah par contre, je déteste le prénom. » Enfin, ça n'arrive jamais. Et ben, pour les robes de mariée, c'est pareil. Donc, ne pas montrer trop la robe avant le mariage. Ça, c'est un de mes conseils. Et euh, pour reparler des photos et de montrer la robe aussi, souvent, enfin, ça, c'est un truc qui arrive régulièrement c'est le drame des téléphones portables maintenant. C'est-à-dire que moi, mes clientes, elles ont le droit de prendre toutes les photos, toutes les vidéos qu'elles veulent, etc. Sauf que maintenant, les clientes, elles prennent la photo et elles zooment avec leurs doigts sur quelque chose de totalement anodin parce que, parce que la photo a été prise... Euh, euh, on se retournait, ou alors on avait le bras un peu mal placé, donc il y a un mini-pli qui se forme à gauche ou à droite, ouais. ou alors on n'est pas totalement droite, et du coup, le, le, la manche baille un peu. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais le concept de zoomer sur l'écran le, le, de téléphone c'est un truc que je revois à chaque fois. Et je leur dis, mais pourquoi vous zoomez Parce que, enfin, regardez la photo dans son ensemble. Donc moi, par exemple, je, maintenant, j'encourage beaucoup mes clientes à prendre des vidéos. Parce que je leur dis, au moins la vidéo, vous, vous voyez bouger dans la robe. C'est quelque chose, vous voyez le, le mouvement. Ne, ne, ne zoomez pas. Vraiment, mesdemoiselles, ne zoomez pas sur vos photos d'essayage. Il suffit que ça soit un jour où vous soyez un peu fatigué. Euh, voilà, c'est... Enfin voilà, c'est regardez-vous dans la robe, dans le magasin, regardez les vidéos, repensez aux ressentis que vous aviez dans la robe, mais ne zoomez, ne zoomez pas sur les photos de votre téléphone et n'envoyez pas les photos à tout le monde qui va zoomer et vous trouver un défaut qui n'existe pas. Voilà. Enfin, après c'est mon avis et mais je, je le sais parce que j'ai des clientes qui me rappellent et on qui reviennent réessayer un, le modèle parce qu'elles ont un doute et je vais pas vous dire euh, 10 fois sur 10 mais on va dire 9 mois 9 fois,5 sur 10. Une fois qu'elles ont repassé la robe, elles disent "Ah bah oui, bah non, bah je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai vu ça sur la photo." Non non, euh, vous enfin tout tout est OK. Euh, voilà. Elles retrouvent et... leur premier ressenti voilà. en fait, euh, mm.
0: quand elles l'ont mm. essayé. Le... Exactement. Oui, ouais, je comprends. C'est l'instant présent qui est important et, euh, et pas forcément euh, ce qu'on peut voir sur une photo comme tu dis. C'est hyper important. Ouais.
1: Ouais. Mm. Bah, surtout sur euh, mm. le côté zoom. Ouais. C'est pareil. Euh, nous, euh, là, j'ai vu vraiment, euh, suite à la crise du, du coronavirus, j'ai vu des, des choses qui ont changé. Euh, parce que, euh, alors évidemment, les, les clientes, elles étaient obligées de venir masquer. Donc, ce pas du tout agréable hein, pour personne d'être masquée. Mais le fait qu'elles soient masquées, elles se concentraient sur la robe et sur le, leur, leur morphologie et sur le tombé du, du, de leur corps, entre guillemets. Alors qu'avant, euh, parfois, il y avait une cliente, elle arrivait, bah, elle avait un bouton d'acné euh, sur la joue et en fait, euh, elle voyait que ça dans le miroir et elle ne parlait que de son bouton d'acné sur la joue qui ne sera plus là le jour du mariage et qui surtout n'est pas le, le but premier de la journée. Alors qu'avec le masque, bon bah c'est vrai que c'est n'est pas agréable, hein, mais elle, elle regardait vraiment la robe. Elle ne regardait plus leur visage et pareil sur les photos. Comme elles sont masquées sur les photos, elle ne se préoccupe pas de dire « Ah oh là là, j'ai vraiment une sale tronche. Euh, oh, mais alors, je suis coiffée n'importe comment. Euh, » voilà elle se préoccupe de regarder euh, la robe.
0: Ouais, D'accord. Donc ça, tu euh, as vu ça depuis, euh, bah, depuis cette crise euh, sanitaire, ouais. en fait. Euh...
1: Oui, et c'est pareil euh, par rapport aux accompagnateurs. La, la, la crise sanitaire a fait qu'on a dû euh, restreindre de façon drastique euh, le nombre d'accompagnateurs. Euh, donc euh, à un moment, il y avait un accompagnateur, après, on a, on a pu lever à deux accompagnateurs. Ouais. Et, euh, et ben en fait, euh, c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Quoi. Quand il euh, n'y avait pas trop de monde, euh, que du coup, c'était des personnes qui étaient concentrées sur ça, etc. Que et, ben, du coup, euh, voilà. et, et pareil, je le compare à... Hum, il semblerait... Alors moi, je n'ai pas eu de bébé euh, pendant la pandémie, mais euh, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont eu des bébés pendant la pandémie et qui nous ont dit qu'apparemment, dans les maternités, le fait qu'il n'y ait pas de visite... Euh, euh, qu'il n'y ait que le papa et la maman et tout, ben en fait, les bébés sont beaucoup plus calmes. Euh, L'allaitement, pour celles qui veulent allaiter, se, se met bien mieux en place, etc. C'est-à-dire que ce côté un peu cocon et, et ce côté euh, on va à l'essentiel et on arrête de se disperser, eh ben en fait, euh, c'est hyper bénéfique. Alors, évidemment, euh, je comprends qu'il y ait une vraie frustration euh, de ne pas pouvoir montrer euh, sa robe à tout le monde. Et puis bon, après, on a toujours des cas. Euh, on a des cas réguliers de, de clientes qui ont trois sœurs. Et euh, du coup, bah, c'est impossible de faire un choix entre les trois sœurs. Euh, enfin voilà, donc euh, chaque, tout le monde est unique. Hein, mais euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a trouvé que c'était quand même beaucoup plus... C'était un environnement beaucoup plus calme et beaucoup plus facile pour aider le choix de la Rome.
0: Ok. Et avant, euh, juste pour, euh, pour nous dire, euh, tu, tu avais à peu près combien d'invités, d'accompagnateurs qui venaient
1: euh, Alors, euh, chez nous, on a de la place, donc on a on limitait pas les accompagnateurs. Euh, en moyenne, on a, je dirais qu'on avait plutôt trois accompagnateurs. Euh, après, c'est pareil. Comme on l'imitait pas de temps en temps, euh, mais c'était quand même un peu régulier, on avait sept accompagnateurs. Quoi. Ah oui. Donc là, c'est énorme. Il y a, euh, oui. y a euh, la grand-mère, la maman, la belle-mère, la marraine, la tante et les deux sœurs. Enfin, voilà. Ce oui. n'est et... pas évident
0: de se retrouver...
1: C'est pareil, les, les grand-mères... Euh, alors, tout le monde a un, un, une relation différente avec les grand-mères. Mais les grand-mères, elles, elles souvent... Il y a des grand-mères qui sont adorables, qui viennent et qui disent rien et qui sont tellement contentes d'être là que c'est super. Mais il y a aussi des grand-mères qui, ben, qui ont un certain âge, qui n'ont pas du tout les mêmes goûts vestimentaux que la future mariée euh, et qui, du coup, vont avoir des avis qui vont pas forcément aller dans le sens justement du choix global et euh... et là du coup bah c'est typiquement ce genre de moment où on se trouve un peu coincé parce que la mariée elle voit bien que ça plaît pas à la grand mère mais en même temps elle est elle ça lui plaît et en même temps elle est hyper gênée et surtout elle est un peu déçue que ça plaise pas à la grand mère mais en même temps c'est quand même si on... on ressort ça du milieu d'une robe de mariée euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mariés qui ne s'habillent pas comme leur grand-mère. donc finalement, ça n'est pas incohérent. Euh, voilà. Mais c'est vrai que du coup, euh... bon, voilà, c'est <rire> étonnant, quoi. Bah oui, voilà. euh... J'ai rien contre les grands-mères. Hein. Je, 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 <rire> <'imagine>. je, je <rire> tiens à le dire. Oui. C'est voilà. Mais... Non, mais Et c'est là où le côté bah, faire plaisir c'est bien, mais. Oui
0: mais pas voilà. toujours quand même il faut aussi euh, penser et puis à je tout. pense
1: qu'on peut on peut inclure sa grand-mère euh, dans l'habillage le jour J mmh. ou même dans voilà dans plein de plein de moments euh, différents euh, mmh. que peut-être juste le choix tout à fait voilà
0: et du coup est-ce que tu peux me dire si t'arrives toi euh, quand elles arrivent tes futurs mariés à savoir si elles, euh, si elles ont confiance en elles ou euh, si tu penses que euh, euh, elles vont trop se reposer justement sur leur, euh, ses accompagnateurs Est-ce que tu arrives à le ressentir euh, quand elles arrivent euh,
1: Je ne le ressens pas tout de suite, mais je le ressens quand même rapidement. Ouais. Euh, en fait, il y a quand même beaucoup de, de, de jeunes femmes qui n'ont pas confiance en elles. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons, parce que c'est quand même un événement tellement particulier... Euh, et puis euh, en fait je me rends compte il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas l'habitude de se comment dire bah, de, se f... de se mettre face à un miroir et de se regarder euh, de haut en bas euh, pendant euh, une heure et demie de temps donc euh, c'est pas toujours évident il euh, y a il y a aussi bah, il voilà, y a des questions de morphologie en fait les, les, les jeunes femmes ne se voient pas forcément comme elles sont et là, c'est pareil. Pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'il hum, faut pouvoir euh, leur faire comprendre qu'elles ben, euh, ont un petit peu plus de poitrine que ce qu'elles pensaient euh, ce qu pensent avoir. Alors, du coup, elles sont... En fait, parfois, c'est un peu difficile parce qu'elles sont un peu déçues quand elles enfilent une robe de mariée parce que, euh, ben, en fait, elles se retrouvent face au miroir et puis euh, ben, en fait, ça ne leur tombe pas du tout comme euh, elles avaient pensé. Puis ça tombe, une robe de mariée, ça ne tombe pas bien au premier essayage, donc euh, il faut regarder pareil euh, de, de façon un peu Global. globale. Et, euh, et donc là, bah, c'est là où il va falloir qu'on trouve la robe qui, qui fasse qu'elle se sente bien. Mais effectivement, il faut d'abord que bah il faut qu'elle se sente bien euh, d'elle-même. Oui. Euh, donc, euh, c'est là où effectivement il faut. Ben, il faut les rassurer, il faut... faut leur euh, faut aussi voir ce elles, comment elles se sentent... Enfin, comment dire Par exemple, souvent une question que je, par rapport à la poitrine, euh, une question que je vais poser, c'est parce qu'il y a des clientes qui ont une jolie poitrine et qui veulent la mettre en valeur parce que ben, c'est leur atout, elles l'assument totalement et, et puis... Euh, leur futur mari adore leur poitrine et donc enfin euh, c'est enfin voilà c'est totalement légitime de vouloir mettre en avant sa, sa poitrine et puis au contraire j'ai des, des clientes qui ont des, des, des belles poitrines et qui c'est pour elles, c'est un complexe énorme donc ils, elles veulent pas du tout du tout qu'on voit leur poitrine sauf que moi euh, je ne peux pas faire disparaître une poitrine, euh, je ne peux pas faire disparaître un bonnet jet, hein, donc euh, Donc, il faut trouver le, le bon compromis de la robe qui fait que ben, c'est joli et en même temps, la cliente se sent à l'aise. Euh, mais en même temps, il faut que la cliente accepte qu'elle aura son bonnéger à son mariage et qu'il ne disparaîtra pas. Ou alors, euh, il faut aller voir un... Il faut aller plutôt voir du côté de la chirurgie esthétique, mais enfin, voilà, moi, je ne je, je, je peux pas faire disparaître cette poitrine. Et notamment typiquement sur la poitrine, c'est vrai qu'il y a des clientes qui, du coup, vont porter des brassières euh, un peu euh, qui vont réduire leur poitrine en permanence. Sur une robe de mariée, ce n'est pas possible. On ne peut pas porter une brassière. Donc, il faut trouver euh, ben, le bon équilibre. Et c'est là où il faut aussi que les mariées elles nous fassent confiance et que pour le coup elles expriment sans aucune honte ce qui les dérange et ce qui ne les dérange pas. C'est-à-dire que moi j'ai aucune, euh, enfin voilà, j'ai j'ai aucun jugement sur aucune poitrine, aucune taille que ça soit. D'ailleurs je parlais des bonnets négés, mais ça peut être d'un bonnet. A. Ah, moi j'ai enfin j'ai aucun aucun jugement. Moi je par contre, il faut qu'elle puisse me dire, bah moi, en fait, c'est mon complexe, donc je veux que, euh, que ça se. Ça, se ça se, Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi, on a des clientes qui sont euh, toutes menus, euh, euh, mais vraiment qui font un petit 36 et euh, qui se trouvent grosses, quoi. Et en fait, il n'y a, a pas de jugement à avoir. Après, il faut qu'elles. C'est vrai que c'est difficile pour nous de leur dire « bah Oui, c'est vrai que bon, euh, vous êtes quand même… » Alors moi, souvent, je le prends justement à la dérision. Je leur dis « Oui, c'est vrai qu'il va falloir arrêter un peu là. Vous êtes un peu grosse, je le vois bien dans votre robe. Euh, » voilà. Donc en général, pour le coup, les accompagnatrices sont d'accord. Mais en même temps, il faut aussi respecter qu'il y a des clientes qui, 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 qui trouvent qu'elles ont une culotte de cheval alors qu'elles euh, ont 22 ans et qu'elles font un 34 et qu'on n'a pas de culotte de cheval euh, quand on a 22 ans et qu'on fait un 34 ah oui, quand on en a euh, 38 et qu'on a eu 3 enfants on a une petite culotte de cheval parfois mais pas à 22 ans oui. et ça, bah, ça c'est aussi moi je le vois maintenant que ça fait 10 ans que je suis dedans je ne vais pas être originale mais ça c'est encore le dictat de l'apparence et des réseaux sociaux et, sure. et... Et je pense que malheureusement, enfin j'espère, mais je, je, je suis un peu pessimiste sur ça parce que je me dis que là, les futurs mariés dans 5-6 ans, c'est des jeunes femmes qui aujourd'hui ont 17-18 ans et j'espère qu'elles ne se regardent pas qu'avec des filtres Instagram et que de temps en temps, elles s'acceptent euh, par elles-mêmes. Parce que quand elles se retrouvent dans un magasin de robes de mariée, il n'y a pas de filtre euh, devant la glace. Euh, et puis en plus, euh, ce n'est pas le but. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que j'espère que, que les générations qui arrivent euh, vont s'accepter euh, comme elles sont, pas euh, avec un filtre. Et quelles
0: sont tes questions, du coup, pour, euh, pour justement faire sortir ça de, de la future mariée, savoir quels sont ses complexes euh, et quelles sont ses euh, qualités qu'elle, elle trouve euh, en elle que, Comment tu gères
1: ben, je leur je, 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 je leur pose naturellement la question. Okay. C'est-à-dire que... Euh, alors, pareil, pour les mettre à l'aise, par exemple, euh, moi, je suis, je suis petite, hein, je fais 1m60, donc euh, quand elles sont petites, je leur dis, bah, vous n'êtes pas très grande comme moi. Enfin, je veux dire, je me mets toujours... Euh, mm. J'essaye de mettre... Enfin, euh, voilà, comme... Euh, pour pas qu'elles elles se disent, bah, dis donc... Euh, elle m'a parlé comment oui. En disant que j'étais petite, alors que... Enfin, voilà. Donc, j'essaye toujours... Euh, voilà, mais, mais par contre, je, je pose les questions franchement. Je leur dis, bah, vous avez un joli bonnet de poitrine. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant Ou, au contraire est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange euh, Voilà. Après, normalement, quand le, quand le feeling se fait bien, les, les clientes, elles nous font confiance, pour le coup. C'est-à-dire qu'on peut, après... Justement, quand on a établi la relation de confiance on va pouvoir évoquer un léger ventre qui fait que euh, ben, ça sera plus ce genre de choses qui vont mieux tailler, etc. Après, parfois, quand la confiance ne se fait pas, ben, là, on peut juste... Euh... Enfin, voilà, on, on essaye comme on peut, mais on ne peut pas... Pour le coup, on ne peut sûr. pas changer tout. Puis pour le coup, on reste des conseillères pour une vente de robes de mariée. On... Moi, je ne suis pas spécialiste, justement, de la confiance en soi et du bien-être. Donc, bon.
0: Non. Mais par contre, voilà. tu fais tout pour que la cliente se sente bien, qu'elle trouve sa robe et... Et se sentent bien, en fait. Ouais, et qu'elle se sente bien dans sa robe. C'est ça. Mm.
1: Et que ça lui corresponde.
0: Exactement. Que ça ouais. lui ressemble et que ça ne ressemble pas,
1: justement. Mais à... ce qu'il faut, c'est qu'elle nous fasse confiance à nous, parce que nous, et là, je parle pour tous les professionnels du mariage, on, on connaît notre milieu. Donc, en fait, on, on, on sait, euh, euh, par exemple, une, une contre-vérité. Parfois, les clientes, elles disent, « Ah, moi, je déteste mes bras, donc je veux les cacher, donc je veux mettre... Euh, » Des... des manches euh, mais en fait si vous mettez des manches en fait, on va carrément souligner le bras parce que du coup on... donc en fait c'est pas, euh, pas parce qu'on déteste ses bras qu'il faut mettre des manches ongles. après une petite manche ou une manche euh, trois quarts pourquoi pas mais il faut aussi nous faire confiance et qu'on vous fasse essayer des choses un petit peu différentes Bien sûr. de ce que vous avez imaginé
0: se laisser surprendre.
1: Ouais, ouais voilà. Ouais. Mmh.
0: Et du coup, euh, quels sont tes conseils clés que tu peux donner à nos futurs mariés qui n'ont pas confiance en elles Pour résumer tout ce que tu nous as dit, là.
1: Alors, mes conseils clés, c'est... Euh... Bah, si vous n'avez pas confiance en vous, il faut faire confiance aux bonnes personnes qui vont vous accompagner. Ça, c'est très important il faut faire confiance à la conseillère qui va être en face de vous et qui, elle, elle, enfin, je veux dire, elle est... En plus, elle, elle a un, un... Souvent, nous, on est, on est neutre. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas la mariée. Donc, on va vraiment regarder la morphologie. Donc, euh, faites-nous faites confiance sur qu'est-ce qui va et à quelle morphologie. Et puis, euh, et puis aussi, se dire qu'au moment de l'essayage, en fait, et eh ben le jour du mariage, ça sera fois mille, en fait. C'est-à-dire que le jour du mariage... On est, on est bien maquillé, on a une jolie coiffure, on, bah on rayonne de bonheur, il hein, n'y a, enfin, a pas d'autre mot. Euh, et, et en fait, si on se trouve bien dans une robe, il faut se dire que le jour de son mariage, on se, on se trouvera mais magnifique, en fait. Et, et ça, c'est vrai, c'est toujours, toujours mieux. Il y a le bouquet, il y a tout, tout qui fait que la mariée, elle est sublimée. Donc... Euh, même si on ne se sent pas magnifique justement au premier essayage parce que on est un peu fatigué, parce que euh, la robe elle n'est pas tout à fait à taille, elle est trop grande, trop petite, etc. Mais qu'on sent que c'est quand même un modèle qui, qui, qui va vous correspondre et que l'entourage et la, la conseillère vous conforte là-dedans. Après, il faut que le, la décision, elle vienne de, 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 de la marier, hein, mais et ben, il faut faire confiance en fait. Il faut se faire confiance à soi, mais il faut aussi faire confiance à... aux bonnes personnes qui vous ont accompagné. Ok, voilà,
0: super conseil en tout cas. Est-ce que toi, c'était arrivé dans ton mariage d'avoir un manque de confiance en toi pour la préparation euh... de ton mariage
1: Non, je vais être honnête, non, ouais. non, pas vraiment. <rire> mais par contre, euh, je peux raconter mon, mon choix de robe ouais, euh, parce que. Euh, bon moi fin, du coup je, 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 c'était pas encore tout à fait ma boutique quand j'ai choisi ma robe donc j'avais un choix on va dire un peu limité dans les, dans les modèles mais ce qui était très très bien parce que bon c'est pareil hein, quand on est dedans on désacralise un petit peu le, le choix de la robe mais euh, j'hésitais vraiment entre deux modèles un modèle très 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 bohème très dentelle et un modèle ultra simple euh, sans aucune dentelle et en 2014 il n'y en avait pas beaucoup enfin voilà et pour le coup, euh, j'ai fait venir ma mère et ma sœur, mais vraiment, je pensais quand même plus que ça serait euh, le modèle en dentelle. Quoi. Okay. Et en fait, en, en faisant essayer les deux robes, ma mère et ma sœur, unanimement, ont dit, ah bah non, mais en fait, celle qui est hyper simple, c'est, bah, les deux sont très bien, mais celle qui est hyper simple, elle est, elle est incroyable sur toi. Et je me suis donné le temps de la réflexion, parce qu'il faut aussi se donner le temps, il ne faut pas hésiter à se donner le temps de la réflexion. Mais... Et en fait, c'est vrai qu'en re regardant bah, justement les photos et puis en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, ma mère et ma sœur elles me connaissent bien quand même, donc euh, je vais leur faire confiance. Et, et... et j'ai aucun regret sur ma robe de mariée. Voilà. Était... Donc, euh... ouais, c'était la bonne, et, mais je ne l'ai pas montrée à... Enfin, voilà, je je l'ai montrée qu'à ma mère et à ma sœur Et pourtant... Euh, je euh, je n'ai pas de relation fusionnelle avec ma mère et ni avec ma sœur. On s'entend très bien, mais euh, on n'est pas, on n'est pas hyper fusionnel. Et je, parfois, je, quand j'ai montré des robes à mes amis, je leur ai montré en disant, bah, ça sera une de celles-ci, mais je leur ai pas montré laquelle. Comme ça, il y avait aussi l'effet de surprise. Ouais, tout à fait. Et vraiment, ça c'est pareil. C'est un conseil, c'est un de mes conseils clé, mais ne montrez pas trop la robe avant la, le mariage, c'est tellement l'effet de surprise est tellement bien c'est tellement agréable pour tout le monde, ne montrez pas trop votre robe, et moi c'est d'ailleurs mon petit regret, c'est que du coup depuis 10 ans, j'ai la chance d'avoir habillé beaucoup de mes amis, ce qui est un vrai privilège, mais du coup ça fait des, une éternité que j'ai pas eu de surprise à un mariage, parce que je connais toujours la robe ouais. <rire> enfin en tout cas par rapport à la robe, je, je connais toujours la robe, et et voilà. C'est tellement... T'aimerais retrouver ce petit, euh, bah, retrouver je... ce petit ouais, effet voilà. de surprise. Euh, Exactement.
0: Enfin, je comprends. Et du coup, toi, euh, est-ce que tu as eu une autre problématique euh, qui s'est dégagée dans, dans, durant tes préparatifs de mariage Est-ce que tu as eu quelque chose qui...
1: Bah, pff, euh, si la, la problématique euh, en fait c'est la problématique de tout le monde euh, c'était pas vraiment sur ma confi la confiance en moi mais par contre c'est il faut contenter tout le monde dans un mariage et là encore c'est toujours pareil que pour le choix de la robe c'est à dire que c'est moi et mon mari qui nous sommes mariés donc évidemment on avait envie de faire plaisir à nos proches on avait envie de faire plaisir à nos parents on avait envie de faire plaisir à des nos, nos, personnes qui comptent dans notre vie mais il faut pas oublier que c'est nous qui nous marions, et personne d'autre. Et forcément, comme euh, je pense 90% des mariés, on a eu quelques tensions avec nos parents euh, euh, sur le nombre d'invités, sur euh, euh, l'organisation, sur... Euh, 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 mais, c est, c est, vous, mais les enfants c'est trop compliqué, vous voulez faire ça nous on s'est mariés à la, à la, à la mère vous voulez descendre à la plage mais c'est pas possible, mais, mais vos tantes et vos grands-mères, elles sont trop vieilles elles pourront pas descendre bon ben alors nous, avant le mariage c'était, on disait mais en fait nous on descend, qui veut descendre descend, qui ne peut pas descendre, c'est pas grave on va revenir, donc euh, voilà et en fait il se trouve que le jour du mariage à part la grand-mère de mon mari qui vraiment est âgée, tout le monde est descendu. Et toutes les femmes de 50, 60 ans ont enlevé leurs chaussures à talons et ont marché en collant dans la, sur la plage. Et tout le monde était ravi. Fin. Donc, euh, ne vous mettez pas d'obstacles sur les conventions. Mais on ne fait pas comme ça. Mais ce n'est pas comme mmh. ça qu'on fait. Euh, euh, nous, c'est pareil. On avait fait une cérémonie laïque en 2014. C'était ça se faisait mais c'était quand même assez nouveau après euh, j'ai rien inventé hein. moi mon mariage il était euh, tout, tout ce qu'il y a de plus euh, classique entre guillemets mais euh, on avait des gens dans notre entourage et dans notre dans nos familles qui c'est ah bon mais alors mais comment et s'il pleut comment on va faire bah, alors euh, s'il pleut ben bah, on fera hein, on fera autre chose et puis on va se débrouiller enfin voilà euh... donc euh... On a eu, Oui, on a eu ces obstacles de mais, « euh, mais comment on va faire Mais s'il mais pleut Mais voilà, mais là, ça elle est trop petite. Mais... » En fait, en fait euh... c'est
0: des croyances limitantes qu'ont les autres qui te,
1: qui te ouais, Et il ne faut en fait. pas lâcher. Mmh. En fait, il faut se marier pour soi, il ne faut pas se marier pour les autres. Et ça, c'est hyper important. Il faut se marier pour soi et pas pour les autres. Donc, euh, ça, c'est un conseil que je donnerais à, à toutes les mariées. C'est euh... et prenez les enfin écoutez les avis pre... enfin prenez les avis etc mais c'est votre mariage et vous normalement vous vous marierez qu'une fois donc euh... Euh... voilà faites comme vous et votre mari vous avez envie de faire
0: Faire un mariage qui, qui nous ressemble Là,
1: c'est le conseil que j'ai... Pareil, suite à cette crise Covid, c'est le conseil que je donnais à toutes mes mariées. Parce qu'il y avait, est-ce qu'on reporte le mariage Est-ce qu'on ne reporte pas le mariage Qu'est-ce qu'on fait Etc. Et alors, c'était... Parce que c'est vrai que là, on en parlait beaucoup avec mes mariées. Et, me... et je leur disais, mais vous et votre mari, vous avez envie de faire quoi ah bah ben non, mais moi... Alors, il y avait tout, hein. J'avais des mariés qui me disaient, ah non, mais moi, j'ai envie de me marier, là. J'ai envie, ça fait un an. Si on est 15, on est 15, j'ai envie de me marier, mais euh, ma mère euh, veut pas parce que... Et alors C'est votre mariage. C'est vous qui vous mariez. Euh, et au contraire, j'avais des mariés qui disaient, ah non, non mais moi, j'envisage pas que ma sœur, euh, qui habite à Singapour, euh, ne soit pas à mon mariage, donc euh, je veux reporter. Eh ben reporter C'est votre mariage euh, que vos proches... Que euh, vos, des personnes ne, ne veulent pas venir parce qu'elles ont, elles ont pas envie de prendre de risques par rapport. C'est votre mariage. C'est vous et votre mari. Voilà. C'est tout. Après. c'est plus, plus Et vous ne contenterez jamais personne. Tout le monde plutôt. Oui. C est, c est, fait un, vous ne contenterez jamais tout le monde. C'est ouais. la, la vie. C'est comme. Et souvent, pareil, le mariage dit c'est un peu comme la préparation de quand on va avoir des enfants. C'est les mêmes tensions qui vont se créer un peu dans la famille et il faut faire plaisir à tout le monde et il faut pas brusquer Mais c'est votre enfant, à vous et votre mari. C'est tout. C et ça permet d'avoir confiance en soi, en fait. Mais bien sûr. De... De... Pour revenir sur cette histoire de confiance en soi, c'est à un moment, il faut s'écouter soi. Il faut arrêter de vouloir contenter tout le monde et de se perdre dans les avis de tout le monde. Il faut écouter ce que vous, vous avez envie de faire
0: à soi, revenir à son couple, revenir à l'essentiel.
1: Ouais. ouais. C'est. mais c'est important. Hein. As un... Et puis, mon... mon autre conseil par rapport au mariage, sans parler de la robe, c'est quelque chose que je dis souvent à mes mariées quand elles viennent récupérer la robe, c'est tout ce qui devait être fait, mais qui n'est pas fait, personne ne saura que ça devait être fait. Donc, on ne se stresse pas, on profite. Je, je, je dis ça, c'est facile à dire, hein, mais j'ai eu le cas de marier, j ai, j ai, enfin, le, en fait, euh, parfois, de temps en temps, j'habille la mariée au magasin. C'est assez rare, mais voilà, quand il se trouve que la mariée n'a pas forcément de lieu spécifique, ou qu'elle se marie vraiment en centre-ville, centre-ville d'Angers, et que, ben voilà, ça c'est, pour bon, le coup, c'est souvent des mariés qui ça s'est très très bien passé, c'est quelque chose que je propose de temps en temps. Et, euh, une fois, j'avais une mariée qui s'était habillée chez nous et, et son papa est arrivé et il n'avait pas sa boutonnière. Il n'avait pas de boutonnière sur le... Et en fait, il, parlait, il, ne, il ne parlait que de ça. Et, 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 et bon, j'avais envie de dire, mais ok, c'est dommage, la boutonnière, elle est restée dans le coffre et tout. Mais en fait, personne ne savait que vous deviez avoir une boutonnière « Bon, ben bah voilà, maintenant, euh, votre fille, elle est prête, euh, on est dans... On va, on... Voilà, elle va se marier dans dix minutes, euh, on a le bouquet euh, à la rigueur. » Bon, ben bah voilà, c'est... Et s'il manque une épingle à cheveux euh, pour la tenue ou s'il si, euh, manque une fleur, justement, dans le bouquet, voilà, personne ne sera, à part la mariée et parfois euh, la maman ou la sœur, qu'il devait y avoir euh, une épingle à gauche et une fleur dans le bouquet. Donc, Profiter, 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 et, euh, et personne ne saura qu'il manque une bougie euh, sur chaque table. Euh,
0: faut lâcher et... prise à ce moment-là.
1: Ouais, parce que ça passe tellement vite. Et c'est pareil, en fait, c'est. Il ne faut pas oublier que c'est. un mariage, c'est très important, c'est un très beau moment. Une robe, c'est très important, c'est un très beau moment. Mais l'essence même du mariage, c'est de dire oui à son mari, en fait. C'est quand même. Euh... Justement, parfois, faut, il faut recentrer euh, ça, quoi.
0: C'est marrant parce que ma dernière question, et je pense que tu y réponds au fur et à mesure que là tu, euh, tu parles, c'est euh, la, la question clé de, de mon podcast, c'est pourrais-tu nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens mais du coup, je pense que ah, oui. tu y réponds bah, complètement. Oui, oui. euh...
1: C'est sûr. Moi, un mariage qui a du sens, c'est un mariage où, un, euh, le, 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 le cœur même du mariage, c'est l'union entre deux personnes. Et d'ailleurs, un mariage réussi, pour moi, c'est un mariage où les mariés sont euh, dans l'instant, ils se rendent compte de l'engagement qu'ils euh, qu prennent, et du coup, l'émotion, elle est là, en fait. Et, 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 et j'ai eu la chance d'assister à plusieurs mariages de plusieurs religions différentes. Et, et, euh, et pour le coup, les, les personnes qui sont vraiment croyantes et qui, du coup, sont dans l'instant de, de l'échange du, du mariage, l'émotion, elle est énorme. Parce que, du coup... Euh, on sent que les mariés ils sont dans 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 bah dans cet échange. Un mariage euh, c'est c'est super aussi hein, mais un mariage où on se marie par convention à l'église bah il y a beaucoup beaucoup moins d'émotions parce qu'en fait il euh, y a pas ce, ce, cette euh, en tout cas au moment de, de, de l'émotion on va la retrouver à d'autres moments. Où les mariés euh, vont, vont se parler, faire un discours, voilà. Euh, et puis, euh, voilà. Dans mon, moi, mon, enfin, l'essence le, le, même, c'est l'union entre deux personnes. Et ça, c'est pareil. C'est un des petits petits euh, avantages qu'on a pu voir euh, pendant la, à cause de la fin, grâce à la crise du Covid, c'est que j'ai des mariés qui euh, malheureusement ont dû annuler le grand mariage à 150 personnes et qui se sont mariés avec euh, 10 invités ou 15 invités enfin en fonction des restrictions parce qu'elles avaient décidé que euh, bon on se marierait et tout et elles sont venues me voir et je vous jure je, je vous raconte pas ça pour euh, mais elles sont venues me voir en me disant mais c'était génial on était 15 et on, on a fait le mariage on était voilà on, on s'est mariés quoi c'est en fait le plus important c'était qu'on se marie et, et même si on n'a pas eu euh, le, la, 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 la danse partie incroyable et, et euh, je sais pas, euh, le feu d'artifice et tout, mais en fait on s'est mariés quoi. Enfin, c'est et en fait ça fait trop plaisir de se dire bah oui, en fait euh, voilà, c'est ça. Un mariage, c'est se marier quoi. C mais c'est vraiment, c'est pas c faire sunir, la fête, c'est se marier, c'est s'unir. sunir. Mmh.
0: Trop bien, bah, c'est une belle conclusion en tout cas. Merci. Euh, euh, du coup, c'est la pleine saison pour toi euh, des, euh, des essayages de robes.
1: Ouais, ouais c'est hein, ça. ça C'est-à-dire que là, j'ai les mariés de l'été prochain qui viennent euh, choisir leur robe. Bon, qui commencent à venir choisir leur robe. Ouais.
0: Bon, bah écoute, voilà. j'espère que ce podcast les aidera, en tout cas.
1: Bah, euh, J'espère aussi.
0: Et euh, avoir toutes les clés pour justement euh, venir te voir euh, pour trouver euh, la robe de Marie.
1: Merci. Et puis surtout euh, voilà, n'hésitez pas à nous parler, et nous dire euh, que ça soit à moi ou à ma collègue Romane ou si vous êtes dans un autre magasin, euh il faut pas hésiter à nous dire comment vous vous sentez, comment vous comment si c'est une bonne journée ou si c'est une mauvaise journée, et que vous êtes désolé mais qu'en fait enfin euh, voilà, euh, ça va enfin voilà et vous avez eu des soucis de boulot et vous n'êtes pas concentré sur le... il faut pas hésiter à nous dire euh... en fait faut, faut faut nous dire nous on n'est pas là pour vous juger et il faut pas hésiter à nous dire euh, tout oui. que euh, vous êtes complexé par votre doigtier de... <rire> votre doigt de pied euh, droit et que enfin je vous non, dis n'importe quoi clair. mais c'est c'est hyper important enfin c'est hyper important de en fait pour euh, gagner de la confiance en soi il faut communiquer aussi c'est il faut verbaliser euh, ce qui a ce à sortir. Ce qui a à sortir. Totalement. Donc euh, n'hésitez pas à parler. On a le temps et nous, plus les mariés parlent, plus c'est facile pour nous de les conseiller. C'est
0: clair. Voilà. Bon bah, merci en tout cas, Blondine.
1: Bah, merci un vrai à toi. Vrai
0: plaisir. Euh, euh, merci beaucoup. Je mettrai en note de l'épisode du coup euh, ton petit euh, Instagram, ton lien vers ton site pour qu'on puisse te retrouver facilement.
1: Avec plaisir
0: que les futurs mariées te contactent si elles ont de la moindre avec
1: grand, grand plaisir <rire> merci à toi Amine, je et... prie.
0: et du coup on vous souhaite une très belle journée Journée.
1: à bientôt <rire> merci beaucoup, au revoir
0: et voilà pour cette semaine un grand merci à Blandine qui nous a donné toutes les clés pour se sentir confiante dans sa robe de mariée de mon côté ça m'a permis aussi de me reconnecter à cette période où j'étais conseillère de robe de mariée je remercie donc encore énormément Blandine pour tout ce partage si toi de ton côté tu as des questions ou si tu souhaites faire un retour sur cet épisode tu peux m'écrire directement sur instagram et tu peux aussi également écrire à Blandine si tu le souhaites, je mets en note de l'épisode son instagram et je te serai hyper reconnaissante si tu peux me laisser ton avis et des étoiles ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast et du coup on se retrouve donc mercredi dans 15 jours à la même heure pour un nouveau sujet à très bientôt